0: 好、哦，我是一杰二。这几天的天气可以说是春和景明，不由得让人想起即将到来的清明节。这个节日是一个让我欢喜让我忧的节日。喜的是又要有小长假了；忧的是清明节是祭扫先祖的日子，不管是功绩的人民英雄，还是怀念我们逝去的亲人，都是有着悲伤的情绪的。但是呢？不管是人民英雄还是逝去的亲人，都是希望我们活着的人能更加幸福的。所以，祭扫完之后，让他们留存在我们心底，而我们还是要继续快乐幸福的生活下去的。清明本是二十四节气之一，就像春分、惊蛰一样的，但是为什么只有这个节气成为了法定的节日呢？清明本是指气候清静而明媚，每年四月初，冰雪融化，万物复苏，草长莺飞，一派欣欣向荣的景象，清明节气由此而来。而清明祭扫活动则是跟寒食节有关。寒食节通常在清明节前一天。关于寒食节还有一个故事，相传在春秋战国时期。公子重耳为了逃避晋献公宠妃的迫害而流亡异乡，在晋国时，重耳是一个声望很高的公子，身边聚集了一批德才兼备的臣子跟随他左右。在逃难中，历尽各种颠沛流离之苦，风餐露宿，食不果腹是常事了。有一天，饿了好多天没有进食的重耳饿昏了过去。追随他的臣子们手忙脚乱，无头苍蝇一般乱作一团。有个叫介子推的臣子，看到昏迷的重耳走到一旁的树林里，一狠心将自己大腿上的肉割下了一块，煮熟了喂给重耳吃，重耳这才捡回了一条命。多年后，重耳在秦国的帮助下结束了流亡生活，重返晋国，登上了国君的宝座。他就是历史上的晋文公。晋文公给一路追随他的大臣们论功行赏，加官进爵，却忘记了他的救命恩人介子推。被冷落的介子推什么也没有说，就带着自己的老母亲回乡去了。晋文公听说这个事情之后，懊悔难当，赶紧派人去请介子推回来，然而都被介子推给拒绝了。晋文公只好自己亲自赶往介子推老家。介子推老家房子却已是人去楼空。经过询问，才知道介子推已经带着母亲到绵山里去隐居了。于是晋文公又带着士兵到绵山去搜山寻人。士兵搜遍整个山林，也一无所获。这时有人献策放火烧山，因为下山的道路仅此一条。介子推是一个很孝顺的人，山火烧起来，他一定会带着母亲逃命下山的。晋文公一听，觉得这是一个好主意，便下令放火烧山。没想到，这大火将整个绵山烧成了一片焦土，直到大火熄灭，也没等到下山的介子推。晋文公又命人上山寻找，却见介子推背着母亲一起烧死在一棵大树底下。看着被烧焦的介子推，晋文公悔不当初呀。为了纪念介子推，晋文公下令将绵山更名为介山。此后每年，他都会到介山上祭奠介子推。晋文公规定，在放火烧山的这一天，晋国所有臣民禁火哀悼，食物禁止生火煮食，只能吃寒食。这就是寒食节的由来了。此后，民间慢慢流传下来的寒食节吃寒食、禁烟火的习俗，又因为寒食节与清明节日期相近，人们非常容易弄混淆。随着时间的推移，这两个节日就慢慢融合到了一起。白居易有一首诗是这样写的：“鸟啼雀噪昏乔木，清明寒食谁家哭？”寒食节的这一特有习俗与清明节合并在一起，久而久之，寒食节也渐渐被人淡忘了。但后来人们认为，似死如生，也就是说，死后跟生前的日子是一样的，到阴间也是要花钱的，所以才有了祭祀烧纸钱的活动。而清明节出门踏青的习俗，则是与上巳节有关。上巳节为阴历的三月初三，通常也在清明的前后。相传三月三是皇帝的诞辰，不要问我是哪个皇帝，是我们华夏祖先的黄土地的那个皇帝。古语说“二月二龙抬头，三月三升轩辕”，因而会有祭祀皇帝的活动。魏晋之后，三月三则成为水边饮宴。郊外春游的日子，上巳节也被称为女儿节，因为春暖花开，女孩子们可以盛装出行，在春游的活动中可以结识青年才俊，为自己寻求姻缘。但现在基本不太过这个节日了。后来呢，把寒食节、上巳节都合并到清明，过清明节了。清明节无论是祭扫活动还是春游活动。我们都不要忘了，要以环保的形式进行啊！从寒食节的故事中，我们可以看出，点火不慎是很容易造成森林大火的。这是因为，在清明前后，北方地区是很干燥的，所谓“春雨贵如油”嘛。而森林大火是森林毁坏非常重要的一个原因。另外，焚烧纸钱和塑料花之类的祭品。还会产生大量的二氧化碳、一氧化碳等等污染空气的气体和烟尘，所以祭扫活动尽量不要有焚烧的活动。如果觉得这是必须完成的仪式的话，应该在政府指定的位置进行，以减少损害。今年在疫情防控的严峻形势下，很多地方政府呼吁大家安全、环保、文明祭祀，尽量进行网络祭祀。要到现场祭祀的，得到政府网站预约，一家不能超过三个人，一次不超过一个小时。另外，还推出水溶祭祀活动，就是把对亲人的思念和寄语书写在特殊水溶纸制成的信件上，轻轻送入水池中，随着水波纹的晃动，不过几十秒的功夫，寄托哀思的信件就渐渐融化。最终融入水中，化为无形。另外呢，还提供代祭扫服务，通常是请工作人员将鲜花放在自己逝去的亲人的坟前，以寄托哀思。最后要说的是，无论是去祭拜还是出游，不要将垃圾留在大自然中，保护环境人人有责。让我们环保文明的过好每一个节日。对于清明节这个节日和环保祭祀活动，你还有什么想法和故事呢？在评论区给我留言吧！感谢你的聆听，下期节目不见不散哦，拜拜。